0: Добрый день, дорогие друзья! Я рад вас вновь приветствовать на подкасте «Родители спрашивают» от школы IBLS. Я работаю в Международной школе смешанного обучения, и каждый день родители задают мне самые волнующие их вопросы, связанные с дистанционным обучением. Именно в них мы помогаем вам разбираться в нашей передаче. И сегодняшний мой гость — Ольга Карачинова, блогер с аудиторией более 19 тысяч человек, эксперт семейной формы обучения — и тренер по тайм-менеджменту как взрослых, так и детей. Ольга, здравствуйте. Всех
1: приветствую. Здравствуйте. Я рада такой возможности поделиться своим опытом и рассказать о том, как я планирую семейное образование, как распределяю время. В области тайм-менеджмента я уже более 12 лет. Начиналась с 2010 года, еще когда была фрилансером. А потом эти знания уже оттренировала на взрослых и привнесла в семейное образование. У меня старшая дочка с первого класса на семейной форме образования. И я уже более шести лет пользуюсь различными практиками и инструментами тайм-менеджмента для детей.
0: Ну да, вот как раз, Ольга, расскажите, пожалуйста, как вы вообще пришли к семейному образованию, к семейной форме обучения?
1: А, у меня был очень интересный путь. Вообще, я изначально даже не знала, что такая форма семейного образования существует. Но мой ребенок был немножко в таком нестандартном подходе, нестандартном мышлении. Она не любила книжки, она любила бегать, прыгать и познавать этот мир через практику, через движение. И когда мы пошли на подготовительное классы в школе, она не могла долго сидеть, и надо было постоянно чем-то заниматься, и я видела, что на самом деле вся подготовительная вот эта часть сводится к некой дрессировке детей, чтобы они долго могли сидеть, чтобы они могли вставать, когда учитель заходит, и что мой ребенок, он совершенно не вписывается в этот формат, и тогда я стала задумываться, а что же делать, Стала искать какие-то альтернативные способы, рассматривала частные школы, но в итоге нашла семью, которая учится в семейной форме, стала изучать эту форму, и мы перешли с первого класса. Я долго боялась, просто у меня было ощущение, как будто я стою перед пропастью, и мне надо прыгать, я тогда совершенно не знала, что мне делать, как организовывать обучение. Думала, может быть по учебникам, может быть найти какую-то школу, где учитель все сделает для меня. Но в итоге у нас получился такой формат индивидуального обучения, потому что все-таки у меня ребенок, который довольно быстро устает от людей, которому нужно отдых и к ее особенностям, к ее вот этому темпераменту мне приходилось подбирать ключики и формировать семейное образование именно для нее.
0: Угу. Ну, хочется спросить такой один из самых часто задаваемых вопросов родителями, если, конечно, вы же знакомы с нашей платформой IBLS. Да, 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 конечно, вот, да. Находясь на семейной форме обучения на платформе IBLS, как родителю правильно составить расписание в течение дня для угу. своего ученика.
1: Ну, смотрите, я люблю такой вот образ давать, образ угу. матрешки. Если вы вспомните, то у нас вложены фигуры одна в другую. Такой образ матрешки. Поэтому я всегда начинаю планировать образование на следующий класс. Вот, например, сейчас скоро 1 сентября, да, у нас, ну, относительно скоро. И я начинаю планировать год. То есть мы не, плани... не начинаем планирование с дня, мы начинаем с самой большой матрешки, с планирования года. Потом уже мы переходим к планированию месяца, недели и уже потом, в общем-то, к расписанию дня. И когда я начинаю с планирования года, первое, на что я смотрю, когда я прикрепляюсь к какой-то платформе, и у вас тоже есть вот эти вот области, да, когда сдается аттестация временные промежутки, угу. я смотрю, в какой временной промежуток Примерно, да, мой ребенок будет сдавать аттестацию, и это будет такая красная финишная прямая, по которой я буду понимать, что вот к ней надо подготовиться. Но я даю себе, конечно, еще запас времени пару недель. И в своем календаре отмечаю, что вот за пару недель до вот этого периода мой ребенок должен освоить необходимые темы этого класса по ГОСТ. Потом я беру темы, да, у вас там тоже есть этот весь список, я беру темы типа ГОСТ и, в общем-то, делаю такие... Промежуточные пару недель, потому что просто взять все темы, посчитать, сколько их по каждому предмету и разбить на количество, на дней. количество дней, не получится, потому что ребенок он все равно будет в какой-то теме, он будет плавать, хотя иногда кажется, что эта тема настолько легкая, и ребенок сейчас быстро ее пройдет. А в итоге получается, что ну, плавает или мозг недозрел, еще что-то случилось. А какая-то сложная тема, вот, например, в третьем классе Ладе спокойно зашли дроби. Хотя более простые темы, там тоже сложение столбиком, ей было тяжело. И поэтому спланировать и понять, какая тема займет больше времени, какая займет меньше, оно будет довольно сложно. Поэтому я делаю такую тестовую неделю-две, когда составляю расписание на эти две недели и ä, уже ориентируюсь, смотрю, какие предметы ребенку даются легче, какие предметы тяжелее. Кроме того, я сразу ä, смотрю на список количество тех предметов, которые есть в этом классе. Например, сейчас у меня вот старшая дочка идет в пятый класс, в шестой класс закончила пятый, а младшая у меня первоклассница.
0: Угу, 6 лет.
1: Да, 6 лет. Угу. Мы решили начать, в общем-то, в этом году ее семейное образование, хотя, в принципе, по закону можно и в следующем. И я, когда смотрю, какие предметы там есть, я понимаю, я их делю. Вот есть основные предметы. Например, если мы возьмем начальную школу, это ну, со второго класса английский, потом математика и русский язык. Это вот основные предметы, и я их держу в фокусе внимания. Есть дополнительный предмет В началке это, конечно, окружающий мир, а уже постарше, там он делится на географию, биологию, историю. И это такие гуманитарные предметы, которые интересно проходить в формате погружения. Его используют многие и семейные школы, и я его использую дома. За основу, например, в начальной школе я беру окружающий мир, разбиваю, смотрю, какие там темы есть, какие темы близки ребенку, какие подходят его интересам. И через вот этот окружающий мир я выстраиваю, в общем-то, эти две недели и дальнейшее обучение. То есть, допустим, мы берем, смотрим вот по платформе, какие темы, в принципе, есть по окружающему миру. Вот эти темы, допустим, ребенку интересны, и я... Ну, изначально, допустим, осень, да, сентябрь, осень, как люди собирают урожай, куда улетают перелетные птицы. Я беру эту тему, распределяю на две недели. Это будет основная тема. То есть в нее мы будем погружаться. И через нее мы будем изучать математику, и русский, там, и английский, если второй класс. И таким образом получается, что у ребенка, ну, то есть он во-первых, в ритмах года находится, во-вторых, у него такой а, интерес присутствует, и мы можем уйти, не обязательно идти там, чисто по программе, мы можем уйти в сторону. Вдруг ребенок захочет, например, изучить, а куда же улетают эти перелетные птицы, или подробнее ему будет интересно, я ухожу туда. И после этого я составляю на неделю расписание. То есть я беру центральная тема, например, осень и осенние изменения. И далее каждый день вставляю там математика и думаю, как же я, помимо вот этих основных онлайн-уроков, могу дополнительно вписать эту тему. Какие настольные игры я могу применить? У меня есть разные авторские настольные игры и по географии, и по окружающему миру. Да, про игры миру. хотел спросить отдельно. Да, да, угу. да. То есть, если я не нахожу готовые, которых тоже, в принципе, очень много и по русскому языку, по математике, просто там даже искать не надо, зашел в магазин, купил, и там можно оттренировать после видеоурока все эти темы просто в игровом формате. С Ладой, в принципе, в начальных классах мы оттренировали математику только так, вот через настольные игры. Это интересно ребенку. То же самое мы делаем с окружающим миром? Мы можем пойти в музей, мы можем пойти сходить в лес. Например, с младшей дочерью у нас такая образовалась группа родителей, своеобразная офлайн тусовка где они социализируются. И так получилось, что у нас очень много как раз первоклашек, шестилетних, и мы их выводим погулять. Вот мы ходили, допустим, погулять в лес. То есть как на практике можно тему еще докрутить. И, что самое важное, я исследую и наблюдаю эти две недели за ребенком какие темы ему даются сложнее, что ему дается легче, через что он лучше познает этот мир и эффективность, где лучше. Через визуальное. Или, может быть, слушать. Например, у меня младшая дочь, она у нее очень хороший музыкальный слух, и я понимаю, что на слух она лучше воспринимает даже вот обучение чтению. Поэтому я для нее добавляю материалы именно в этом формате. И я просто эти две недели записываю, чтобы потом сделать выводы и понять, Примерно на какой предмет мне надо выделить больше времени дальше. Какой предмет провисает. Может быть мне найти, проконсультироваться с учителем или найти какие-то дополнительные обучающие уроки или что-то еще, что позволит этот предмет вести легче. Да? Потому что вот, например, с Ладой у нас очень сильно всегда провисал русский язык. И было... Ну, он вообще у многих да, многие, да, 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 провисает, да. провисает, потому что а, детям скучно, и часто даже тексты, которые там используются, они не привязаны к ребенку, то есть этого нет в его жизни. Поэтому а, приходилось в общем-то немножко где-то потанцевать с бубном, и я понимала, что сначала, вот допустим, математику она пройдет а, быстрее до вот этого промежутка, когда надо сдавать аттестацию. Я прям пла -планила, планировала в календаре а русский язык, я понимала, что она будет изучать дольше, и, конечно же, русский язык я распределяла меньшее количество тем вот после этой пробных двух недель. А, но все равно прям четко понять, да, что вот точно это количество тем ребенок пройдет за этот месяц, ну невозможно, угу, потому угу. что это все гибко.
0: Ну то есть, как я правильно, ну как я понял, надо родителям прежде всего. Э Выявить самый э, полезный канал восприятия информации для да, ребенка. Да. да, там иллюзорный. исследовать да, его, да. да. А, значит, для того, чтобы понять, где у ребенка самый высокий КПД. А, хорошо использовать в игровой форме. Я напоминаю, кстати, слушателям нашим, что Ольга автор настольных игр по географии. Вот. Но тут, конечно, русский язык, он всегда стоит за скобками, потому что... Часто большинству детей скучно на русском языке. У меня даже есть э, друзья-филологи, которые связали свою жизнь с профессиональным русским языком, но при этом они точно так же говорят, что им в школе на русском mm -hmm. языке было сложно. Как же можно к русскому языку добавить дополнительные вот это. Есть настольные игры для, по русскому языку? А,
1: я видела, да, мы использовали настольные игры различные, и кроме того, где-то класс с четвертого и сейчас активно в пятом классе, Лада использовала такой инструмент, как интеллект-карты. Угу. А, причем многие называют интеллект-картами просто схемы, когда мы рисуем и чертим что-то, но на самом деле интеллект-карты — это красочное, образное мировосприятие, когда мы не просто пишем, а когда мы рисуем добавляем образов и русский язык не исключение это тоже предмет который можно структурировать и дать эту структуру сразу в готовом виде рассказать что вот смотри русский язык он может это вот состоять звук да, фонетика. Русский язык может состоять из орфографии, да, правильного писания. И разбив на такие блоки, показав а, всю готовую структуру предмета сразу. И потом сказать, смотри, а теперь мы будем по кусочкам его изучать. Когда ребенок видит всю картину целиком, ему легче понимать, как он будет к этому приходить. И кроме того, второй интересный способ вообще в принципе мотивации ребенка на семейной форме образования, это делать интеллект-карты по разным предметам, но именно в формате, например, деревьев мы делали с Ладой. Я делала заготовки, одно дерево на каждый предмет. Их можно просто нарисовать, mm -hmm. их можно напечатать, у меня были шаблоны. Я рисовала яблочки, вырезала и писала на эти яблочки, вот, с, допустим, да, да, с вашей платформой берем, выписываем темы, которые нужно знать за этот класс. На каждое яблочко одну тему. И ребенок, когда изучает эту тему осваивает ее тренирует да там я даю ему какой-то контрольный лист а она наклеивает это яблочко на дерево и у нас получается к концу года такое яблоко с деревьями э, дерево точнее с яблоками uh -huh, uh -huh. и ребенок наглядно видит я могу сказать посмотри сколько всего ты изучила сколько яблочек у тебя на дереве как это круто и классно и мы можем кроме того еще договариваться и вводить такую систему как например ты наклеиваешь 5 яблок и мы с тобой допустим да, идем куда-то вместе что-то делать интересное, да, то есть я уделяю этому времени, и такая, такой образ мотивации он очень хорошо поддерживает, в том числе поним, и пони, понимание, что вот у меня такое определенное количество яблочек, и они конечные, это не что-то бесконечное, что я просто постоянно делаю, 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 и оно не заканчивается. Вот, поэтому, да, Кстати,
0: это, что... про, про мотивацию Вот у нас была в гостях Айлита Громова Когда мы обсуждали, как мотивировать Ребенка начальной mm -hmm. школы для обучения Очень хотелось у вас спросить Как вы относитесь к поощрениям Когда родители там Ну вот вы сказали, что там за пять яблочек Пойдем там куда-нибудь в музей Да, да, да. Можно ли ребенка стимулировать Наградами и вообще, как вы ну, что а,
1: если говорить про материальные награды вкусняшки деньги то я стараюсь отходить от этого подхода потому что мне кажется он все-таки а, какой-то неправильный да то есть у ребенка есть свои деньги да, свои карманные деньги в любом случае потому что это ребенок он находится на у родителей и ему важно понимать что да сейчас меня обеспечивают родители и здесь тоже отдельные а, способы планирования своего бюджета да где-то подкопить где-то что-то использовать а мои отметки это ну, даже не отметки а знаний потому что мы не привязываемся я не использую оценки в жизни своих детей то это все-таки мои знания то что мне пригодится то что мне будет нужно и я могу себя вознаградить за эти знания почему да это какой-то процесс и ну с мамой например потому что дети особенно в начальной школе они хотят сделать что-то с родителями так они получают любовь они получают ласку одобрение, им это очень важно поэтому мы делаем какие-то процессы да то есть смотри вот ты со своей Своей стороны, ответственно подходишь к учебе, да, я тебе всячески помогаю, но мы, мы идем вместе, да, а я, вот тоже у меня много времени уходит там на работу, на какие-то домашние дела, но я выделяю время, вот ты молодец, да, я выделяю время, вместе с тобой идем, что-то делаем, то есть это такой процесс, закрепляется. Uh, ну, как бы дела батарейки, я еще их называю. И потом, когда ребенок вырастает, он сам себя уже пишет свои процессы дела без мамы, которые он хотел бы сделать, как себя поощрить. Да? То есть это приходит потом во взрослое состояние, ну, во взрослый возраст, когда тоже я вела курсы по тайм-менеджменту, и у нас всегда было. Uh, Всегда говорила ученикам, правильно распределяйте время и ресурс, куда вы ресурсы даете, да, на свои дела, там, работа, быт, готовка, и ресурс, который вы получаете, вот эти дела батарейки, которые я их называла, которые тебя наполняют. И многие взрослые просто не умеют это делать, потому что, в принципе, в школе а, такого формата нет, там никто не учит, там все привязано к отметкам, к оценкам и сравнению. Да, Соревновательный да, да, момент да, да, да. самый главный. А он далеко не всем подходит, и... Я, как мама, которая была отличницей, <laughs> uh -huh. мне было очень сложно от этого подхода уходить, потому что у меня все время в голове звучало, ну, вот эти вот сравнения бегали, да. Что а вот этот ребенок уже читает там 4 года, а мои еще не читают, а вот этот, вообще там, уже чуть ли не в закончил школу, а моя идет там в медленном таком формате. Мне было сложно принять, что вот у меня дети другие, и у них другие потребности, и им нужно по-другому.
0: Ну, в общем, самое главное родителю проявлять участие да. в учебном процессе ребенка, потому что вы правильно сказали в принципе сотрудничество ребенка с родителем оно помогает родителю выполнить его скажем так святой родительский да, долг да, да, да. и мы всячески советуем исключить поощрения такие как вкусности или финансы так как иначе ребенок потом бесплатно ничего не будет делать да. или вырастет с сахарным диабетом поэтому лучше проявляйте больше своего участия чтобы ребенок больше всего ценил именно ваше с ним к да, да, Ну, кстати,
1: это одна из ошибок частых. И в том числе поначалу тоже я так думала, что ребенок уже с первого класса, вот ты открыл ему платформу, вот уроки, и он сам все будет делать. И мне совершенно, я только пришла, там что-то проверила, проконтролировала и убежала. На самом деле в начальной школе, ну, это как раз и есть время, когда мы вырабатываем привычку самообразовываться, мотивировать себя, вот эту внутреннюю мотивацию, заращивать. Делать усилия. Да. Собой. И родителям все равно не получится так, что я работаю с утра до вечера, строю карьеру в офисе, а мой ребенок на семейном образовании с первого класса, вот он как-нибудь сам там, все равно не получится, потому что... Это придется все равно вкладывать свои ресурсы, временные, энергетические. И уже к пятому-шестому классу, в зависимости от ребенка, вот я в пятом классе ощутила у старшей дочери такую уже самостоятельность и ответственность, когда она сама следит за временем, когда она сама планирует свои какие-то уроки. Да? То есть, по основным предметам, у нас есть а, учителя которым она задает вопросы, которым она там, обучается. А гуманитарные предметы мы проходим вот этим методом погружения, когда мы берем, допустим, историю и в древний мир там, погружаемся. Или берем географию, эпоху географических исследований, погружаемся туда. А, то есть вот у нас такое разделение получается.
0: А вот как понять, в какие моменты все-таки стоит прибегнуть к помощи репетитора или тьютора? Тьюдор
1: вообще очень, очень здоровская, интересная вещь, и мне кажется, он, в принципе, было бы здорово да, родителям прибегать к помощи этого человека, потому что все-таки со стороны виднее. Когда это все делает мама, и то, с чем столкнулась я, и то, с чем приходят мои ученики, ученицы, то, что... Есть определенные триггерные точки у родителей, болезненные места, которые проявляются из детства. В детстве были какие-то психологические травмы, связанные с учебой, со школой, например, у меня много таких. И они с, в отношении с ребенком По-любому, особенно в семейном образовании Когда вы вот рядом сотрудничаете Они по-любому проявятся Проявятся очень быстро Если в школе мы можем все свалить Это вот школа виновата, учитель виноват Я тут ни при чем То здесь валить не на кого Если что-то не так, значит надо копаться Смотреть в себе И поэтому здесь есть вот такая опасность Завязнуть в этих психологических травмах И помощь тюдера, помощь психолога То есть я всегда а, сейчас ну, как бы обращаясь к психологу, если я чувствую, что меня вот что-то зацепило в ребенке, я понимаю, что это не ребенок не виноват, просто он транслирует что-то мое. Я иду, прорабатываюсь. И в том числе вот Тюдер, он может посмотреть, как человек, которого этого нет, как человек со стороны, помочь, направить и подсказать, что делать. Поэтому здесь я только за.
0: Ну, как вот, например, быть, да, если у ребенка есть какие-то предметы, по которым вы видите, что он отстает? Угу. Математика, например. Ну, а...
1: Для начала решить, насколько вам важна математика. Может быть, она не так важна, и ребенка склонности к каким-то другим наукам. Если действительно математика важна, то я бы посмотрела на разные подходы, послушала разных учителей. Сейчас очень много можно найти в Ютубе, ну, на разных каналах, посмотреть. И ну, чаще всего это либо какой-то отрицательный опыт предмета, то есть вот слады, например, такое было с русским языком, опять же, что у меня не получилось, и вот этот отрицательный момент, он создался, и вот уже на... Только ты говоришь, произносишь фразу в русский язык, а у ребенка уже включается внутреннее сопротивление, через которое пройти очень сложно. Поэтому если мы почувствовали, что вот ты говоришь сегодня сейчас вот, урок по математике, и у ребенка вот так вот все падает лицо и нога. Он... Блин, математика! то значит, тут, скорее всего, надо уже бить тревогу точно и прежде всего покопаться в психологических моментах. Да? Может быть, вообще не называть, что математикой занимаемся, может быть, чем-то другим. А, но как-то что-то вот с этим уже обращаться.
0: Ну вот тут как раз бы мог бы помочь, да, репетитор, который бы не просто бы обучил, но еще и привил дополнительную любовь, заинтересовал бы в предлете. Да, 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 да. да
1: вот, э, мы долго искали учителей, потому что у меня очень старшая дочка чувствительная. Угу. И она считывает эмоции людей просто. Вот человек зашел все, она считала сразу, и если у человека что-то там внутри, какие-то есть сложности, тревоги, то она закрылась, и занимайся с ней, не занимайся, бесполезно. Стена. Да, стена просто вот такая вот. И поэтому мы долго искали учителей, которые могли бы через эту стену пройти, и у которых был бы интересный подход. Поэтому здесь надо просто смотреть по учителям ходить, можно что-то, вот как опять я говорила, да, с настольными играми, что-то добавить такое, что разгрузит а, серьезность урока. То есть все-таки мы не под расстрелом делаем математику. Mm -hmm. да? То есть mm -hmm. Я не буду тебя ругать, там, ну, в такую доверительную обстановку выйти. Это чувство может... безопасности. Да, чувство это комфорта. может потребоваться времени, если уже был какой-то отрицательный опыт. То есть вот я со старшей это проходила.
0: Также, вот э, нам уже на предыдущих передачах эксперты давали совет, что нужно очень внимательно отнестись, где вы дома занимаетесь ребенком. Ребенок числе... должен сам выбрать место, да, а да, не искусственно да, да. сажать его, да, куда вам хочется, чтобы да, он сидел.
1: Да, и у, у меня даже ну, отдельно в моих программах есть разделы а, по детской комнате. Как, да, расскажите, как пожалуйста, ее, да, как, правильно как организовать. Ну так, общем, а, ну, чертов. правильно, неправильно, здесь у всех будет по-разному, но самое главное вот как уже сказали, да, не а, Делать так, как удобно будет ребенку Например, я даже приведу пример У меня была такая ситуация с одной из учениц Она проходила для себя Взрослый тайм-менеджмент У нас был индивидуальный такой Взаимодействие с ней. Я записывала ей уроки. И вот у нас была как раз тема по организации творческого места. Тоже у нее его не было. Она организовывала творческое место. Много расхламлений у нее было. Ну, неважно, неважно. И тут она мне пишет, говорит, у меня ребенок добрался до, до телефона моего. И посмотрел ваши уроки. У -у -у. А у нее ребенок тоже на семейной форме первый класс. И она никак не могла мотивировать его просто сесть и что-то сделать. И она мне присылает две фотографии. Фотографии до. И у нее где-то в углу, плохо освещенный стоит у него, значит, стол. Вот так вот все нагромождено, много книжек, много чего валяется. И после моего урока он тоже все повыкидывал, подписал этикеточки, везде проставил, что у него где лежит. И ему захотелось там учиться. То есть вопрос был именно в этом. Поэтому это тоже такая тема, когда ребенок не хочет учиться, мы тоже смотрим. А может быть просто ему неудобно, потому что если у вас место закидано неудобно, освещенное, и все расположено так, как мама расположила, то это будет крайне так вот не, не будет мотивировать. Да? То есть представляем, что мы приходим к себе в квартиру, а тут какая-то тетенька пришла, все нам по, по своим вот каким-то соображениям да, порядок, да. разложил, и мы не знаем, где что что находится, да, как бы сначала мы приведем в порядок, да, все, потом уже приступим к этому. Поэтому, да, это тоже важно и важно, что я делала, да, по первое время я рисовала, мы с, с детьми рисовали этикетки, что где находится. Допустим, мы прям подписывали вот слады: здесь находятся рабочие тетради, стрелочкой, и там у нас лежат рабочие тетради. Здесь находятся ручки, там стрелочкой, и тут находятся ручки. И таким образом она сформировала сама то, что ей как ей удобнее. И они замечательно, эти этикетки работают и с младшими детьми, и комоди, и на шкафу. Это такой вот лайфхак для родителей, который вот просто супер работает.
0: Угу. Ну, конечно, хочется еще задать такой вопрос. Все, что мы сейчас обсуждали, это, ну, как бы так касается простых, скажем так, угу. детей. А что, если ребенок музыкант или спортсмен? И у него по будням постоянные тренировки или репетиции в первой половину дня. Что меняется в подходе? А, сам, сам подход ситуации. не
1: меняется Мы угу. всегда выбираем наши приоритетные темы то, что самое важное, то есть а, самое важное в расписании. И потом просто в расписании мы сначала вносим вот эти дела важные, тренировки, походы на спортсекции, и уже от них отплясываем. А, мы смотрим обязательно, чтобы у нас между учебой и вот этими важными делами, которые требуют энергосилы, да, вот потратить, мы смотрим, чтобы там были дела батарейки, то, что нравится ребенку, мы следим за его питанием. А, это опять же вопрос биоритмов и наблюдения, когда ребенок наиболее активен, может может быть, ему удобнее утром встать, например, сделать уроки быстренько. Да? Вот у меня, например, я знаю, что у старшей дочери активность с 10 до 12, самый пик. И я стараюсь все вот такие сложные предметы а, именно туда поставить. То же самое, может быть, там с 8 до 9 у ребенка пик, он может быстренько что-то сделать и пойти на тренировку спокойно. Или, может быть, наоборот, у него утром тренировка, он приходит, ему, у него, допустим, в биоритмах провал, да, мы знаем, что каждый день, днем он немножко такой вяленький, но мы не будем давать тогда ему уроки в это время, мы просто перенесем и запланируем там, допустим, на вечер, когда у нас снова идет вот этот вот пик активности. То есть самое главное наблюдать за ребенком, слушать ребенка, именно его, а не себя, не так, как мне удобно, а так, как удобно ребенку. Ребенку. И в соответствии с этим уже выстраивать и режим дня, и расписание на неделю. То есть все крутится вокруг этого.
0: То есть как можно более внимательнее учесть биоритмы вообще понять биоритмы своего да, ребенка да, 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 и да. включить в тайм-менеджмент не только учебные, но и естественные процессы Конечно, такие как да. принятие пищи, перемены, ну да, и да, интересные да. для ребенка самого дела. Да. да,
1: мы можем даже не писать, что именно он будет делать в интересные для него дела, мы можем просто написать дело батарейка, например, У -у -у -у. и ребенок бывает такое, что ребенок не знает, чем заняться, что мне нравится, что я хочу, и мы тогда делали просто брали шкатулочку или брали какую-то емкость, да, и мы туда записывали, вот вспомнила она, допустим, ой, мне нравится рисовать интерьеры, например, вот, uh -huh. ну, у меня старший увлекается, она пишет, мне нравится рисовать интерьеры, и туда кидает бумажечку, и мне нравится то-то, мне понравилось лепить там из глины, и кидает туда, и потом, когда у нее наступает время, допустим, час свободного времени, и она не знает, чем заняться, она может взять оттуда, вытащить и посмотреть, поперебирать, что я буду делать. Это, кстати, отлично подходит и родителям, и детям, которые такие не любят э, систему, не любят, когда вот им э, ну, жесткость вот этой по часам, да, тогда они могут выбирать в каких-то рамках, но выбирать, чем заняться сами, в том числе и в плане семейного образования, то есть мы можем Выписать какие-то темы в течение недели там по русскому, математике, окружающему, которые можно пройти. А ребенок уже берет и говорит, о, я сначала хочу пройти вот здесь вот тему про транспорт, про самолеты, мне вот сейчас интересно. Он берет, проходит эту тему. Не так, что вот пришел вторник, 5 там, вечера или там три, угу. надо пройти тему самолеты. И он начинает проходить. То есть не всегда есть вдохновение. Надо смотреть по ребенку, Но некоторым подходит, да, кто... У меня были разные ученицы, и у кого что... Кому что подходило. Поэтому просто наблюдать и смотреть.
0: Ну вот как раз вспоминая вопросы от родителей... Э... Вот сейчас сразу вспомнилось два. Первый, то, что один из родителей писал, что мы вот всегда можем заниматься только по вдохновению. Да, вот да, да. Сказали, да. Про... Да, как, да. как это вдохновение найти, когда А вот как
1: раз им надо учиться управлять вдохновением в принципе, потому что если ну, взрослые будут работать по вдохновению, да, но ну, это будет не всегда, это не всегда возможно в жизни. Поэтому вот с помощью дел батареек, с помощью интереса мы эти дела, ну, искусственно мы это вдохновение приучаем. и потом наступает момент, когда у тебя вроде уже расписания нету, ты им практически не пользуешься, но у тебя оно уже есть в голове. Вот ты уже чувствуешь, что вот сейчас у меня будет что-то хорошее, какое-то творческое начало. То есть это все вопрос тренировки, нахождения такого индивидуального времени, когда подходит больше заниматься учебой, когда больше подходит а, заниматься творчеством, то есть мы этим управляем. Да? И тогда,
0: ну, ну то, то есть не стоит ждать, сделать. пока вдохновение появится. <с Лучше написать список заранее список любимых дел, и потом, когда вдохновения не будет, сесть, перечитать этот список, и вдруг где-то между какими-то делами это вдохновение родится, обязательно. Да,
1: мы можем, в принципе, использовать такой эмоциональный интеллект и использовать наши эмоции и, допустим, капсулировать да, как мы делали с детьми то есть мы берем вот это дело мне нравится да вот с младшей дочерью очень хорошо подходит у нее фантазия очень хорошо работает я говорю а вот теперь представь вот ты это дело сделала как мы проговариваем с ребенком что оно тебе принесло какие чувства ты испытала какие эмоции вот мне было радостно или мне было смешно или у меня у нее даже было такое выражение у меня такое непонятное настроение но мне здорово угу. и вот эти все слова мы проговариваем потом я смотрю представь что ты вот эти все эмоции чувства ты складываешь такой вот красивый шарик вот любого цвета который тебе нравится uh -huh, uh -huh. А вот, ну ей нравится конечно розовый цвет мы складываем туда все и теперь ощути как этот шарик вот, как ты им играешься как он разливается по телу здорово и мы закрепляем таким образом вот этот образ можем даже какую-то картинку туда внутрь шарика внести и в следующий раз когда вдохновения нету когда у меня мама мне скучно что-то не так да вот какие-то эмоциональные там, переживания идут я Говорю, давай с тобой вспомним этот шарик любой шарик, да, любого действия. И вспомним эти эмоции, эти чувства. Смотри, он вот в тебе вот он проходит через тело. И таким образом мы можем настраивать ребенка и, и на обучение, в том числе. Посмотри, сейчас вот позанимаешься, а потом возьмешь вот этот шарик, и угу. ты будешь делать что-то, что тебе нравится. То есть всегда сочетай.
0: Ну, вот. Тут тоже, если говорить про эмоциональный интеллект, часто родители спрашивают, если детей несколько и темпераменты mm. разные. Да, да, да. Один ребенок на повышенных оборотах, а другой более спокойный. Вот как в такой ситуации такой Да, такой ситуации а, спланировать? Да, у тоже вопрос. Да,
1: у меня тоже две дочки и как раз они вот, вот такие. Если старшая дочь у меня медлительная, такая спокойная, вся витает в облаках, то младшая у меня такой огонечек, которому постоянно нужно общаться со всеми, которому постоянно Жить. нужно быть лидером везде. все должно быть, по-моему. И, конечно, у них случаются вот эти вот ссоры на разные темы. Поэтому я всегда разделяю и нет ни, 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 к сожалению или к счастью, не знаю, но нельзя так, что, допустим, я прошла вот этот опыт с Ладой, и то же самое я сейчас форматирую, сделаю с Дарьей, да, с моей младшей дочерью, и он замечательно пойдет, Не бывает, дети все разные. И поэтому я Наблюдала слады, да, вот у меня выстроила уже целую систему. Я исследую ребенка, там вот эти все шаги. Я то же самое делаю с Дарьей. Я выписываю ее особенности, какой у нее темперамент, когда вот эти биоритмы чаще всего. Первые они, две
0: недели наблюдали, да, вот да, да. Вот эти, да? Ну, угу.
1: Некоторым понадобится больше, да, может, месяц. Да, да, угу. да, может быть, кому-то меньше. То есть у меня достаточно сложные девочки. Вот с Дарьей, я, например, мне понадобилось больше времени, к ней было тяжелее найти этот ключик, но я его все-таки нашла. И мы с ней занимаемся просто не в то время, когда занимается ЛАДа. Я формирую день так, Ну, во-первых, они не совпадают по биоритмам. Если Лада у нее с 10 до 12, вот у нее пик нагрузки. Дарья в это время только раскачивается, а потом после обеда начинает ну, такой живчик появляется у нее. Поэтому я с ней занимаюсь обычно после обеда. И когда Лада занимается, я знаю, что ей нужна тишина, значит, мы с Дарьей планируем какие-то другие мероприятия. Она может гулять уже. На Потихоньку самостоятельно начинает гулять. То есть я все время разделяю. И очень важно разделить это не просто по времени, а разделить по пространству, по возможности. Потому что все-таки один стол здесь будет плохим решением. Да, 100%. Да. А здесь, даже если маленькая квартирка, да, можно два маленьких столика, но сделать их разными. Сделать, может быть, разное оформление. Потому что у одной, да, они по-разному даже будут располагать свои Конечно. материалы, и им будет по-разному удобно. И когда дети будут чувствовать, что у них есть свое место в доме, свое неприкосновенное место, свое время, то и конфликтов будет меньше, uh -huh. и в принципе эффективность обучения ну, будет тоже возрастать. И, конечно же, да, маме потребуется на это больше времени, но к старшим классам, когда они повзрослеют, а дети быстро растут, это все окупится и все будет замечательно, да? Лучше сейчас потратить это время. В любом случае с детьми мы тратим это время, и в любом случае, ну как бы мы, мои родители, на нас эта ответственность
0: лежит. Безусловно, безусловно. Ну, то есть, первое, что я понял, надо, если несколько детей, надо еще более внимательнее изучить биоритмы, подстроить их максимально эргономично друг под друга. И третье еще, очень важно, личное пространство для каждого да. ребенка, чтобы ребенок себя ощущал комфортно, безопасно именно в своем личном пространстве. Да,
1: и личное время. И еще один момент, угу, очень угу. важный, есть разные дети, то вот эти дела-мотиваторы, которые вы делаете с детьми, да, какие-то процессы, делаете с ними раздельно. С одним ребенком сходила, с другим сходил по Социальный да. фактор
0: отвлекает немножко все таки
1: да? ну, Во-первых, они чувствуют, что вот сейчас мама полностью ну, как бы со мной. Вот это любовь, забота. Да, каждый из них должен это почувствовать. Поэтому даже вот в библиотеке я хожу с ними в разные дни, и они просто каждый из них замечательно э, в, эти, в эти дни себя ведет и чувствует. И я поняла, что это очень важно разграничивать время. Не то, что вот сейчас вот, вот она накопила яблочки, это накопила яблочки. Сейчас вот я возьму, сопоставлю себе, ну сэкономлю время и вместе мы что-то сделаем. Вот так вот не получится чаще всего, если дети, особенно если дети разные. Поэтому тоже смотреть, уважать личность и ну, то есть
0: исключить соревновательный фактор не да. только в оценках, но и в борьбе за внимание родителей. Да, у
1: каждого ребенка должно быть личное время для себя, личное время с мамой, только его личное время, и личное время с семьей и социумом отдельно.
0: Я знаю, что вы еще являетесь тренером по тайм-менеджменту не только у детей, но и взрослых. Да, я с этого начинала. Да, вот в связи с этим тоже хочется задать такой вопрос, который часто тоже родители задают. Ведь действительно старшая школа и начальная школа угу. — это большая разница. Да. В чем отличается... Подход у взрослого ребенка старших классов при семейном обучении. Мы, конечно, понимаем, что может быть самодисциплина на более высоком уровне, но а именно в чем разница в подходе или у взрослых. У -у -у -у. Давайте у -у -у -у. так да, говорить. Да, да, да?
1: да, да, да. А, Разница в том, что, во-первых, ребенку взрослому ему нужно больше энергии внутренней. А здесь у нас как раз приходит подростковый период, когда перестраивается гормональная система, и много энергии уходит на физическое тело. Поэтому здесь больше внимания, вот сейчас и со старшей дочери, я бы уделила здоровью, здоровому образу жизни и питанию, чтобы можно было сохранять этот уровень энергии. И, конечно, если мы говорим о семейном образовании, которое началось с начальной школы, и мы грамотно выстроили весь этот процесс тайм-менеджмента, то к среднему, старшей школе, ребенок уже умеет планировать свое время, он умеет мотивировать И ему нужна поддержка в плане вот, вот этого здорового образа жизни, здоровья. Спорт. Ну, да, непрофессиональный спорт, упражнения, ну, прогулки. Да, прогулки. То есть, вот эти, опять же, дела батарейки, но больше в тело, да. То есть, здесь очень важно этому уделять внимание. Пусть даже просядут какие-то предметы, да, там, ну, не на, не на пятерку будет знать, там, на четверку, да. Но очень важно в этот период уделить этому внимание. Иначе, когда придет там, 14-15 лет, вот этот гормональный взрыв, ребенок может очень сильно просесть и по урокам, и по знаниям. Поэтому ну, я, я на себе знаю, я, например, когда мне было 14-15 лет, я резко просела по знаниям в школе. Да? То есть у меня был такой момент, я прям четко его понимаю. Да? И в этот момент важно вот давать всю вот заботу, внимание, но уже не... не... Uh, не как курка, курочка на сетка, да, uh -huh, uh -huh. а именно вот вдалеке, но я с тобой, если что, я тебе нужна, uh -huh. если что, я тебе помогу, давай вот так, там, изменим что-то в питании, вот, вот на это больше упор делать. А в принципе, в, основ... в остальном просто больше времени будет уходить на занятия, и опять же, мы этот принцип сочетания занятия, дела батарейки, дела батарейки, занятия тоже... Работает.
0: То есть чуть внимательнее отнестись к физической активности в делах-батарейках. Да. А, еще более внимательнее отнестись к мациону, как ребенок. Ну, потому что мы знаем, что в старших классах есть некоторая тенденция к неправильному питанию да, детей. Да, да, да. И третий момент, а, то, что нужно сделать а, дистанцию, а, не переусердствовать с, уже с участием.
1: Да, да, не... Так что вот э, здесь тоже такая грань есть, да, когда мама тревожная, я тоже через это прошла и ты смотришь организм да. ребенка меняется, появляется где-то прыщи, где-то что-то меняется и э, здесь очень важно себя остановить, уйти от критики. И выделять только э, моменты ну, с плюсом. Да? А вот как ты сегодня красиво уложила волосы. То есть все время э, уделять этому внимание, все время вливать вот эту порцию положительной энергии, потому что они и так свалятся, и так вот это вот будет подростковое, что-то да, плохое плохо. Оно и так да, на да, да. Поэтому мы постараемся стараемся все время в топку вот подбрасывать, э, вот эти вот ну, поджигать к хорошему. Да? И не так, что вот смотри, у тебя волосы стали сальные, вот я я купила сейчас вот шампунь, мой им да? mm -hmm. То есть сразу такое сопротивление Да тебя со своим шампунем Не буду ничего делать, да, это и в учебе работает И везде там а У тебя что-то с математикой как-то плохо, я тебя нашла учителя Да, то есть вот от этого ходить, Смотреть, вот у тебя Может быть возникли сложности, я за тебя беспокоюсь То есть я могу проговорить свои чувства И эмоции, да, как мама Давай посмотрим, чем я могу тебе помочь. Да? Может быть, юдора найти, да? если ты запуталась, да? вот, uh -huh. если я сама не могу. То есть, чем я могу тебе помочь, вот это центральная центральная фраза. Ну, это вот пока я вступила на путь подросткового. Дальше, конечно, в старших классах, может быть, что-то еще появится, о чем я сейчас не знаю. Uh
0: -huh. Ну, э -э я просто знаю, что у вас очень много регалий. Вы создатель всяких особенных курсов. Способов там конспектирования, да. Ну, а, ну да, Может да. быть, расскажете что-нибудь? У вас есть прекрасная возможность нашим родителям рассказать про какой-нибудь свой особый курс?
1: А, ну, у меня есть программа, которая называется Легкая учеба. И там мы используем методы, вот как раз интеллект-карт, но именно интеллект-карт, которые я переформатировала в рамках образования детей, потому что обычно в книжках пишут ну, интеллект-карты для взрослых. А я использую их в том числе для начальной школы. Мы там не пишем много, мы не используем много слов. Мы там можем наклеивать наклейки, можем как-то картинки рисовать, то есть такой больше творческий подход. И я таким образом учу ребенка уже с малых лет структурировать информацию, и при этом делать это через творчество. И когда ты сделал интеллект-карту, например, по окружающему миру, животные, да, или ну, там, какие бывают там бабочки, да, угу. или, или там строение цветка, то ты уже разложил в голове по полочкам вот эту вот всю программу, да, вот эту всю последовательность. И потом достаточно, там, уже пришел уже пятый класс, биология, ты достал старые запись окружающего мира и быстренько повторил. То есть такой способ, который реально сокращает количество времени проведенное за учебы. То есть одна интеллект-карта, она может заменить от 10 до 20 страниц просто обычного конспекта. Особенно актуально для тех детей, которые не любят писать. А сейчас это очень много детей таких. В том числе вот моя дочь Лада, она очень не любила писать. Ей было сложно, были определенные проблемы с шеей. Поэтому мы с ней рисовали, мы с ней составляли карты. Поначалу, конечно, вместе с родителями, потому что ребенку сложно выделять, что главное, что нет. И, кроме того, еще использую мнемотехники. Это тоже такое образное мышление, с помощью которого мы можем, с помощью, с помощью него мы можем быстро изучать разные определения, термины, которых в школьной программе очень много, особенно если мы возьмем гуманитарные предметы 5 класса, та же география, там море терминов, начиная от экватора и заканчивая какими-нибудь ну, названиями океанов, там течений и так далее. То есть, все это надо запоминать. И без мнемотехники это сделать крайне сложно. Это, ну, это снова зубрить, потом все забыть, а с образным мышлением это сделать легко. То есть мы можем и посмеяться, мы можем придумать какую-то совершенно полней, полнейшую ерунду, казалось бы, но то, что смешное, оно хорошо у нас запоминается. Да? Мы все это знаем и с детьми, конечно, я это использую, потому что у старшей дочери не такая шикарная память, как, например, была у меня. Меня она всегда выручала, и когда я увидела, что есть люди с другой, другой памятью, им нужен какой-то другой подход, я была очень удивлена поэтому мы используем и я это все упаковала все эти знания в курсы интеллект карты и мнемотехники и в том числе планирование потому что мы можем с помощью интеллект карт например и планировать да? то есть у меня есть такие примеры с младшей дочкой и в том числе писать рисовать процессы как что делать да? и в образовании в том числе например когда э, нужно было составить презентацию да то есть какие-то предметы Speech. ладно сдавало, uh -huh. да? Она тоже, я ее научила, как то делать с помощью интеллект-карты. Мы прорисовывали, что сначала именно образы, что сначала я там ищу информацию, затем я задаю себе какие то такие-то вопросы. После чего я представляю, что рядом со мной стоит подружка, и я ей рассказываю эту тему. Что бы я еще хотела ей рассказать? И вот эти темы мы прорисовывали, записывали, и потом по готовому алгоритму она это все делала. он может быть и то для это скорее
0: детей, интеллект маршрут да. да прошу прощения да что да вас
1: их по-разному да. можно называть угу. да то есть ну элементарно что делать утром или вечером да дела угу. для тела они есть у меня в планере режим дня У меня есть круглов... круговой такой планер И там тоже наглядно видно Где, какие дела мы делаем и вот перед сном у нас есть дело Забота о теле Оно включает в себя несколько пунктов там, Почистить зубы, умыться Расчесаться, ну, приготовиться Ко сну там. И ну, ребенок это забывает делать. Все время, мама, а что мне делать? А мама, что мне теперь делать? И я, мы зарисовали с ней. Я нашла девочку, мы нарисовали девочку. Вот она сначала идет там это самое, чистит зубы, потом она расчесывается, там еще что-то делает. И у меня младшая дочь, ей было тогда 3,5 года. И она с удовольствием бежала и чистила зубы, и вот это все по алгоритму делала. И что самое интересное, с Ладой я это не использовала. Я это использовала с младшей дочерью. И ладья тяжелее делать эти процессы, младшая дочь это делает просто на автомате вечером. Ее не надо заставлять, просить, все, она пошла, все, зубы почистила, все, умылась там, сделала. По алгоритму, то есть он уже не висит, его уже нигде нет, он уже есть в голове. То есть мы можем вот таким памяти. да 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 да, у -у -у. да то есть таким образом мы тоже можем замечательно с детьми выстраивать вот эти все моменты временные.
0: вот э, еще хочется такой вопрос задать э, учитывая что у нас на прошлом э, подкасте была гость заместитель директора по у -у -у. Э, Юлия Горелик э, и вот вы говорили о том что учиться детям надо все-таки по отдельности а как все-таки понять, в какой момент ребенок испытывает недостаток социализации, и его все-таки нужно привлечь к внеурочной деятельности, ну, к коворкингу, mm -hmm, mm -hmm. в какую-то студию отвести. Как э, вот понять эту нормированность с общением с другими детьми? Да.
1: Ну, в данном случае по отдельности я имела в виду, да, что когда ребенок учится в семье... Учебный да, процесс, да, 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 я понимаю. Да, если мы говорим про гру групповое взаимодействие, то здесь, конечно, оно является тоже большим плюсом, и в этом отношении большой мотивацией, потому что дети могут не только, ну, сам перед собой ставишь какие-то цели, выполняешь, а он может поделиться это с другими детьми, и они могут совместно могут сделать какую-то совместную деятельность, совместный проект они могут э, в кругу понять, кто из них да, в каком в чем силен да, mm -hmm. и как мы вместе можем сделать что-то что-то хорошее, что-то полезное поэтому взаимодействие это очень здорово и в принципе, ну даже ну, с первого класса это взаимодействие будет здорово, если оно будет, потому что ну с Ладой м, у нас, ну было, у нее много подружек то есть моментов, проблем в общении у нее нет, они постоянно что-то придумывают что-то, у них какие-то разборки, что-то да, вот это есть, но именно командной игры, ну так получилось, что не было потому что мы переезжали и как-то вот, ресурс у меня на это не было, Младшая дочь которая mm. очень активная она не может без подружек ей надо постоянно быть лидером э, в команде как раз для нее вот под нее я и собирала вокруг родителей э, и мы стали сами организовать потому что нас просто на районе этого не было да если мы жили где-то в москве да я знаю что у вас есть да, для заочников такие мероприятия разные я прям вот посматривала на эти мероприятия на заочную форму образования да но мы просто находимся в московской области достаточно далеко поэтому очень Круто, если есть возможность посещать такие мероприятия, социализироваться в группе делать какие-то совместные дела и проекты. То есть мы можем обучаться по в госпрограмме отдельно, а потом брать, идти и какие-то групповые проекты делать. Это я, я думаю, что это очень круто. Я вот для младшей дочери сейчас мы будем тоже что-то такое организовывать с первого класса. Да, я
0: напоминаю еще раз слушателям, что в международной школе смешанного обучения есть огромная экосистема. По всем секциям, начиная от театрального кружка, э, китайского языка и финансовой грамотности, обязательно приходите и приводите своих детей. Э, ну что же, хочется... Э, обычно под конец выпуска я всегда спрашиваю наших гостей, э, хотите ли вы что-то сказать нашим дорогим родителям о том, о чем мы сегодня не успели поговорить? Есть ли что-то важное, что вы еще хотите от себя добавить или просто дать доброе пожелание? На да,
1: я хотела бы добавить, потому что часто с этим сталкиваюсь, сама через это прошла, в рамках и в погоне за семейным образованием, за качеством образования детей, за его социализацией, его Прекрасным будущим, которое вы нарисовали себе в голове, не забывайте, пожалуйста, о себе. Потому что когда мама наполнена, когда она использует дела батарейки, о которых я говорила, когда она счастлива, это самое лучшее, что она может сделать для своего ребенка. И это действительно окупится, потому что ребенок научится тоже быть счастливым.
0: Прекрасное пожелание. И я хочу всем напомнить, что обязательно нужно подписываться на нашу передачу, ставить лайки. Следите за новыми выпусками и, конечно же, задавать свои вопросы абсолютно во всех вопросах, которые вы нам зададите. Мы вам поможем разобраться. Спасибо большое, Ольга, что уделили сегодня нам время. Благодарю, а, что пригласили. До новых встреч на подкасте «Родители спрашивают» от школы IBLS. Всем пока-пока. Всего доброго, до свидания.